0: de ses ressortissants et elle a bien raison. Partout où les Français sont en danger, le rôle de la France est de se mobiliser. Nous pouvons, de ce point de vue-là, considérer que le travail est à peu près fait. Sauf qu'il <rire> y a parfois des ratés, ou plutôt il y a des récalcitrants, et qui mériterait bien dans ces cas-là que la France soit un peu moins bonne mère. Le 29 octobre, donc, le colonel Amadou Camara, directeur général de la gendarmerie malienne, a envoyé une sorte d'avis de recherche pour essayer de retrouver Sophie Pétronin. Alors, Sophie Pétronin, le nom remonte dans les souvenirs de ceux qui l'entendent. Oui, Sophie Pétronin, donc, otage française au Mali pendant quatre ans. On se souvient que. L'humanitaire française qui travaillait au Mali auprès d'enfants souffrant de malnutrition depuis 2011, qui avait déjà été mise en danger en 2012 par des attaques, était restée sur place et avait finalement été enlevée le 24 décembre 2016 par un groupe islamiste proche d'Al-Qaïda. Elle avait finalement été libérée le 8 octobre 2020 en échange de quelques 200 prisonniers islamistes. La France, mobilisée par le fils de Sophie Pétronin, avait donc mis en œuvre tout ce qu'il fallait pour faire libérer l'otage. Il faut dire que, comme souvent, une campagne médiatique avait été mise en œuvre, le fils de Sophie Pétronin avait fait appel à Emmanuel Macron, nommément lui expliquant qu'il tenait dans ses mains la vie ou la mort de sa mère. Eh bien, le résultat, c'est que Sophie Pétronin y est retournée. Ben oui, parce que quand elle avait été libérée, donc en échange de ces 200 djihadistes, tout de même, pas seulement du menu frotin, des chefs djihadistes qui avaient été faits prisonniers par euh, la force Barkane au Mali, des soldats français qui risquent leur vie tous les jours. Sophie Pétronin, donc, à sa sortie de détention, avait expliqué que elle ne s'appelait plus Sophie Pétronin. Elle s'appelait Mariam. Elle s'était convertie pendant sa détention, qui d'ailleurs n'était pas vraiment une détention. Elle avait décrit cela comme étant des conditions tout à fait correctes qui lui avaient permis une retraite spirituelle. Et donc, Sophie Pétronin est retournée au Mali, contre l'avis de son fils, mais surtout faisant fi de tout ce qui a été mis en œuvre pour la sauver. » Alors, les mauvais esprits considéreront qu'il n'était peut-être pas nécessaire de se donner autant de mal pour quelqu'un qui, visiblement, n'a aucune intention de respecter la vie des soldats qui ont fait en sorte qu'elle puisse être libérée et qui se battent tous les jours contre le djihadisme. Il y a là une conception du droit à aller et venir, qui semble d'une irresponsabilité absolument totale et surtout d'un mépris complet pour les intérêts de la France, pour les intérêts du Mali aussi, parce que les humanitaires qui y vont ne sont pas là seulement pour se faire plaisir, mais aussi parce que le Mali est en proie justement à une guérilla djihadiste qui le déstabilise totalement et si la France et sur place, si l'opération Barkhane a été mise en place, ce n'est pas seulement par néocolonialisme, mais aussi parce que la France a été appelée par les autorités maliennes et parce que la prise de Tombouctou, à l'époque, avait mis en danger toute la population malienne. Bref, on trouve admirable ce syndrome de Stockholm, d'une gentille humanitaire pétrie d'amour pour les djihadistes qui l'ont enlevé. Mais pour le coup, on se demande s'il si valait vraiment la peine de gâcher tout le travail des soldats de Barkhane. Vox Polony. Retrouvez tous les podcasts de Marianne sur les plateformes de streaming. Et puis les analyses, articles et entretiens de la rédaction sur Marianne.net. Et surtout, n'hésitez pas à noter cet épisode et à nous laisser vos commentaires.